0: Reden wir zuerst über den Film. Einer der schlimmsten Filme, die ich kenne, besteht eigentlich wirklich nur aus Musik. Die Bilder sind schmückendes Beiwerk. Mhm. Pop ist immer am erfolgreichsten, wenn er einfach ist.
1: Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1987. Schönen guten Tag zusammen, hier sind wieder die beiden Musikverrückten. Lutz Stolberg ist wie immer im Studio langjähriger Musikjournalist bei verschiedenen Radiosendern und natürlich Musikexperte durch und durch. Ja und ich bin Carsten Richter, ich arbeite auch beim Radio, bin genauso musikverrückt und ja, zusammen wollen wir 1001 eine Musikgeschichten zusammentragen. Diesmal sind wir in den 80ern, 1987, um ganz genau zu sein. Damals ist ein überaus erfolgreicher Film in die Kinos gekommen mit einem überaus erfolgreichen Film-Soundtrack, der bis heute die Gemüter spaltet. Außerdem klären wir, warum es nie zu einem Duett zwischen Michael Jackson und Prince kam, warum eines der größten Rockalben der 80er lange Zeit überhaupt keine Sau interessiert hat und warum 1987 auch ein großartiges Jahr für U2 war. Wie immer dabei natürlich auch die erfolgreichsten Songs, Unsere Plattengeheimtipps und der unvermeidliche historische Überblick, Lutz.
0: Ja, genau. Und da haben wir drei wesentliche Ereignisse. Zum einen in der Bundesrepublik die Barschel-Affäre. Alle wissen, worum es geht. Uwe Barschel, damals tot aufgefunden äh, in der Badewanne, kann mich noch erinnern, wie der Rias, der damals äh, sonntags nachmittags die berlin Charts sendete, sein Programm unterbrach für die Todesnachricht. Die Tatz damals noch eine rotzfreche Tageszeitung, titelte am nächsten Tag äh, barschel Storben. Wann gehen die anderen baden? Erich Honecker besucht die Bundesrepublik im September. Viel ist nicht dabei herausgekommen, aber zumindest durften so viele DDR-Bürger wie nie zuvor reisen. Also es bestand auch nicht mehr der Anspruch auf enge Verwandtschaftsverhältnisse, sondern yeah. es konnten de facto Familien feiern oder sogar gute Freunde besucht werden. Das war aber nur vorübergehend, wie wir wissen. Yeah. Und dann im Dezember. Ja, die Welt steht Kopf. Ein großer Hoffnungsschimmer am Horizont. Der erste Abrüstungsvertrag der Geschichte. Die UdSSR und die USA einigen sich über den Abbau strategischer Mittelstreckenraketen in Washington wird der historische Vertrag unterzeichnet. Und es ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft zwischen den Herren Reagan und Gorbatschow.
1: Schauen wir mal zu den erfolgreichsten Songs 1987. Auf Platz drei haben wir Whitney Houston, I wanna Dance with Somebody.
0: Ja, die Abräumerin schlechthin, damals Whitney, die glaube ich sechs Nummer 1 Hits hintereinander landete Eine damals in den USA. Das war der erste aus dieser Serie und ähm, ja, Whitney Houston hat damals die alten Rekorde der Beatles in ihrer Heimat gebrochen.
1: Auf Platz zwei haben wir Rick Astley in Never Gonna Give You Up.
0: Ja, aus der Hitfabrik der Herren Stock, Aitken und Waterman. Rick Astley war das beste Pferd im Stall. Damals Leitspruch der Hitproduzenten, die also Musik für den Einweggebrauch hergestellt haben. Wenn Rick Astley 5 nach 12 zum Einsingen vorbeikommt, dann fangen wir 5 vor zwölf schon an, den Text zu schreiben. Und so hören sich die Songs auch an. Aber sie haben sich gehalten. Es ist erstaunlich.
1: Na ja, aber die Songs gehen ja halt auch gut ins Ohr.
0: Mir tut es es ist leid, dass er sich eigentlich sein Talent dafür vergeudet hat, weil der Mann hat eine ausgezeichnete Soul-Stimme, wie ich finde.
1: Das stimmt, aber ich habe nicht das Gefühl, dass er darüber unglücklich ist. Er hatte ja dann vor allem in den 90ern eine längere Phase, wo er gar nichts gemacht hat, sich um seine Familie gekümmert hat und jetzt macht er wieder Musik.
0: Das ist richtig. Er hat am Comeback gefeiert vor ein paar Jahren, ganz genau. Es gibt ihn noch, ja.
1: ja. Auf Platz 1, Los Lobos, La Bamba. Ja,
0: ein Party-Hit, was soll man sagen. Alter Titel von Richie Valens aus den späten 50ern, wieder aufgewärmt und äh, ja, Party war angesagt. Aber gleichzeitig steht diese Eintagsfliege auch äh, für einen gewissen Trend. Damals in der Musikszene, zumindest wenn man sich die single anguckt, da machte sich eine gewisse Eintönigkeit breit. Es gab äh, eigentlich nur noch... Äh, die Bishmode, die Petro Boys und Madonna so als feste Größen. Vielleicht U2 noch ähm, auf den LP-Markt. Da tat sich eine ganze Menge, aber wie gesagt, in den Single-Charts eine, eine gewisse Eintönigkeit mit vielen, vielen Eintagsfliegen, die im Grunde genommen verzichtbar gewesen wären. Ja,
1: neue Deutsche Welle war ja auch schon lange passé. Ne?
0: Ja, gab es damals nicht mehr. Definitiv 87. Ja,
1: was es damals aber gab, war ein Kultfilm mit einem sehr äh, kultigen Soundtrack, die einen lieben es. Die anderen hassen es. Tausend und eine Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1987. Dirty Dancing.
0: Ja, Dirty Dancing. Reden wir zuerst über den Film, einer der schlimmsten Filme, die ich kenne, gleich hinter ähm, Angriff der Raketenwürmer und dem Land der Killertomaten, oder wie das heißt. <lacht> und äh, ich habe dieses furchtbare Machwerk äh, mit einer Handlung, die du zum Mond schießen kannst. Äh, 1989, also mit zweijähriger Verspätung, so war das in der DDR gesehen, damals am Kulkwitzer See in Leipzig, da war ein Wellblechkino aufgebaut, also eine Wellblech- Hütte als Kino. Ungefähr 50 Mann passten rein, immerhin. Und da lief Dirty Dancing. Und was soll ich sagen, es war ein unvergessliches Erlebnis. Nicht der Film, sondern das Kino.
1: Bist du da alleine hin oder hattest du da ein Date oder wie hat man das damals
0: gemacht, so Dirty Dancing, ist man da so aus Neugierde hin? Also man kannte den Film ja nicht, das war ja also, der neue westliche Filme waren erstmal immer gut, die musste man sich anschauen und wie flach der Film nur wirklich ist, das wussten wir vorher nicht. Ich hatte da also höchste Erwartungen, die dann auf ganzer Linie enttäuscht wurden und ich bin mit einem Kumpel damals da hingegangen, er also fand es auch so furchtbar wie ich.
1: Aber legendär ist ja trotzdem der Soundtrack geworden, ob man jetzt den Film ja. mag oder nicht. Die Songs kennt man auf jeden Fall.
0: Das kann man wohl sagen. Also die die neuen Songs, die da entstanden für den Film, als natürlich auch die alten Rock'n'Roll-Standards, die da verwendet wurden. Also Big Girls Don't Cry mit den Four Seasons und Sealed With A Kiss kommt, glaube ich, auch drin vor. Brian Highland. Größtenteils 50er, 60er Songs. Ja, ja, ja genau.
1: Wie kam es eigentlich dazu? Ich meine, klar, der Film spielt ja Anfang der 60er, das passt ja schon ganz gut. Aber warum gerade diese
0: Songs? Ja, es ist also so, dass die Drehbuchautorin Eliana Bergstein in dem Film ihre eigene Kindheit in den 60ern verarbeitet hat. Die Frau muss eine sehr schwere Kindheit äh, gehabt haben bei dem, was dann da rausgekommen ist als Ergebnis. Und äh, bei Proben bzw. einigen Aufnahmen liefen dann auch Songs aus ihrem privaten Musikarchiv.
1: Ach so, die, die wurden dann gleich verwendet. Naja gut, schön. So schnell kann es gehen. She is like the wind ist äh, so eine bekannte Nummer, die nicht aus den 50ern, 60ern ist, aber ursprünglich auch nicht für Dirty Dancing vorgesehen war, oder?
0: Ja, von Patrick Swayze, dem Hauptdarsteller, der eigentlich auch ganz passabel singen konnte soweit. Der sollte eigentlich in einem anderen Film, Grand View USA, äh, schon 1985 verwendet werden, wurde dann aber doch nicht genutzt. Der Song blieb also liegen. Und nachdem Swayze den Produzenten von Dirty Dancing ein Demo vorgespielt hatte, waren alle begeistert. Und so wurde der Song dann für den Film aufgenommen.
1: Ich gerade immer ein kleines bisschen ins Straucheln, wenn es um Time of My Life geht. Das ist ja so die 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 bekannteste Nummer aus Dirty Dancing. Bill Medley und Jennifer Warnes singen das Ganze. Aber wer wer ist das überhaupt?
0: Bill Medley von den Righteous Brothers. Eigentlich ein Mann der 60er. Ja, ja. Und wir kennen You've Lost It, Loving Feeling zum Beispiel. Produktion von Phil Spector ja, aus den 60ern.
1: "Shade Melody kennt
0: man ja, auch. Ja, genau, natürlich. Und äh, Jennifer Warnes, die amerikanische Sängerin, die wir kennen aus den Bereichen Country, Folk und Pop und die auch mit Joe Cocker ein sehr erfolgreiches Duett aufgenommen hatte. Ja, eigentlich sollten ja noch Donna Summer und Joe Esposito den Song aufnehmen, aber Donna Summer mochte den Filmtitel nicht.
1: Weil Donna Summer, und das ist eine sehr interessante Sache, eigentlich deutlich spießiger und konservativer war als also ihr Image. Also im Prinzip das komplette Gegenteil.
0: Und da gibt es ganz äh, schlimme Zitate von ihr äh, jetzt auch. Also sie hat ja glaube ich äh, AIDS als die Schwulenpest äh, bezeichnet. Damals AIDS, auch ein wichtiges Thema. 1987 sollte man dran denken, ist damals überhaupt erst definiert worden die Krankheit und äh, so richtig leider auf schreckliche Weise bekannt geworden. Ja,
1: und das von der Sängerin, die eigentlich in schwulen Clubs groß geworden ist, wenn man so will. Richtig. Ja. Naja, alles nur Fassade im Musikbusiness. So läuft das. Aber zurück äh, zu dir die Dancing. Warum ist äh, dieser Soundtrack so ein Riesenerfolg geworden? Hat das mit dem Film zu tun? Wahrscheinlich, oder?
0: Ich würde sagen, das hängt mit dem Film an. Also ja, beides lief da parallel. Der Soundtrack und der Film. Äh, bei dem Film muss man nicht groß überlegen. Der besteht eigentlich wirklich nur aus Musik. Die Bilder sind schmückendes Beiwerk. Hm. Und ja, das war es dann an. Pop ist immer am erfolgreichsten, wenn er einfach ist. Das ist ein schöner Satz. Den
1: ramme ich mir ein. Das nächste Album ist äh, überhaupt nicht schlicht und einfach, ganz im Gegenteil, ganz aufwendig produziert und natürlich trotzdem riesengroßer Erfolg gewesen, denn es stammt von Michael Jackson, den King of Pop. Tausend und eine Musikgeschichte. Geschichte. Heute aus dem Jahr 1987. Bad, große Platte damals gewesen, oder?
0: Ja, es war ein Riesenhype, als die rausgekommen ist, genau fünf Jahre nach Thriller im Spätsommer 87, äh, weiß ich noch, da gab es also ein, ein Zeitpunkt, es äh, war irg irgendwann zu mitternächtlicher Stunde hier in Mitteleuropa, äh, dass der Song, also der erste Song daraus, I Just Can't Stop Loving You, das war die erste Single-Auskopplung, seiner Welt erlebte und äh, alle Radiosender haben es dann auch gespielt, ja. Man knüpfte gewaltige Erwartungen an Jacko und äh, zumindest mit dieser ersten Single-Auskopplung, der doch ein eher seichtes Liebeslied, äh, hat er diese Erwartungen natürlich nicht erfüllt. Aber insgesamt, wenn man die Plan durchhört, kommt da schon einiges auf einen zu. Also Dirty Diana zum Beispiel, The Way You Make Me Feel, ein Killer Song, wie ihn der Produzent Quincy Jones selber bezeichnete, was natürlich prägend ist für diese Scheibe. Sie hat in keiner Weise mehr schwarze Anleihen, da ist kein Funk und kein Soul im strengeren Sinne jetzt mehr vorhanden. Es ist eine, eine sehr weiße Popplatte eigentlich für den Mainstream.
1: Man hört auf jeden Fall gleich, dass das ist eine fett produzierte Platte. Die haben ja sicherlich weder Kosten noch Mühen gescheut.
0: Das ist richtig, ja. Es waren ja ähm, eine ganze Menge Duette eigentlich ursprünglich vorgesehen, unter anderem mit Diana Ross, Whitney Houston, Rita Franklin, Barbara Streisand und Prince. Yeah. Zustande ist davon kaum was geworden. Äh, Prince war ja vorgesehen für den Titelsong Bad, den richtig. wollte er aber nicht singen und er meinte, also der Song würde auch ohne ihn ein Hit. Später hat er sich dann sehr, ähm, naja, abfällig über das Album geäußert. Er meinte, Meinte, äh, der Albumtitel wäre deshalb so kurz, weil auf dem Cover nicht genug Platz für das Wort pathetic, also bemitleidenswert, war. Zwei Duette finden sich dann schließlich auf der Scheibe: das eine mit Stevie Wonder, Just Good Friends, und mit Cedar Garrett, I Just Can't Stop Loving You.
1: Stimmt das eigentlich, dass der da wieder Unmengen an Songs produziert hat und sogar aufgenommen hat und davon wurden dann bloß ein Bruchteil verwendet?
0: Also Jackson soll bis zu 60 Songmanuskripte ins Studio äh, geschleppt haben. Da schlug natürlich Quincy Jones, der Produzent, die Hände über den Kopf zusammen. Und ähm, naja, 30 kamen dann so in die engere Wahl. Jackson wollte eigentlich ein 3-CD-Box-Set herausbringen, aber Quincy Jones hat Michael dann überzeugt, eine normale LP zu veröffentlichen.
1: Quincy Jones hat, glaube ich, mal später gemeint, dass die Arbeit so stressig gewesen sein muss, dass sie Aufnahmeteams in, im, im Schichtbetrieb gearbeitet haben und er hat bis zu 170 Zigaretten am Tag geraucht. Ach du liebe Armer <lacht> Kerl. Ja gut, aber er hat auch sicherlich ziemlich gut daran verdient und er hat ja auch eine wesentliche Rolle gespielt. Mhm. Ähm, Jackson selber hat, du hast es vorhin schon gesagt, der Sound ist weiß gewaschen, kann man schon sagen, und digitale Sounds kommen auch sehr äh, zu tragen.
0: Genau, also viele Synthesizer und äh, Michael Jackson hat sich sehr damals für die Aufnahmetechnik äh, interessiert. Das macht einmal mehr deutlich, dass Jackson also nicht nur ein, ein Sänger und Tänzer äh, und Performer auf der Bühne war und im Studio seine Songs heruntergesungen hat, sondern er war wirklich aktiv auch äh, daran beteiligt und er hatte sehr viel äh, Interesse an der Musik auch. Ja, klar. Jacksons Ziele waren wie immer ehrgeizig. Mit Friller hatte er ja das meistverkaufte Album geliefert, das es zu der Zeit also schon war, 1987, fünf Jahre nach dem Erscheinen von Friller. Und jetzt wollte er diesen ähm, Erfolg natürlich nochmal toppen. Mit Bad hat aber nicht ganz geklappt, obwohl sich die Scheibe auch bravourös verkaufte. Mit knapp 30 Millionen Exemplaren bis heute. Und nicht zu vergessen, vier Singles daraus erreichten alle den ersten Platz der amerikanischen Single Charts. Mhm.
1: Auch nicht ganz schlecht.
0: Ja, zu den Videos sollte man vielleicht noch sagen, auch da wurde kein Aufwand gescheut. Also für das Video zum Titelsong, das ebenfalls so, ähm, naja, fast Spielfilmlänge hat und... Ähm ein bisschen in der Machart, in der Dramaturgie an äh, Früller erinnert. Da wurde also Martin Scorsese als Regisseur verpflichtet. Da geht es
1: um so, so Gangs, die sich da irgendwie genau. so, so Tanzbattle liefern.
0: Ja, also. es gibt also eine richtige Spielhandlung und dann kommt Musik und dann wieder nicht und dann geht der Song dann weiter. Das ist schon epochal gemacht. Da
1: muss eine Kohle damals da gewesen sein, oder? Dass man da so ein so riesen Tam-Tam drumrum macht, fettes Album, lange ja. so halbe Spielfilme und dann auch noch die Tour, das war ja auch ein Riesending. Ja, ja. Alle Achtung, genau. das war die goldene Zeit des Pop wahrscheinlich, oder?
0: Absolut, absolut, ja. Und ähm, Bad wurde aktuell in den Charts gehalten durch die vielen Singles, die ausgekoppelt wurden. Das zog sich bis 1989 hin, also zwei Jahre lang ähm, ungefähr. Und die erste Single haben wir schon erwähnt, I Just Can't Stop Loving You. Die Single-Version von damals, die wird heute, glaube ich, nicht mehr publiziert. Das war die, wo Jackson am Anfang da heiße Liebesschwüre flüstert. Das klingt ein bisschen peinlich vielleicht aus heutiger Sicht und vielleicht war das auch der Grund, warum die Single einfach nicht mehr äh, verbreitet wird und nicht mehr gespielt wird. Da ja. hat damals der Moderator im aktuellen Plattenteller im Deutschlandfunk, Gerd Alzen hieß der Mann, gesagt, der spricht mit seinem Affen.
1: <lacht> mit Bubbles. <lacht> Herrlich. Lutz, wir müssen uns mal noch ein Album angucken. Auch 87 rausgekommen. Allerdings hat das im Gegensatz zu Bad keine Sau interessiert. Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1987. Es geht um die Jungs von Guns N' Roses. Appetite for Destruction. Das ist das Debütalbum von Guns N' Roses gewesen.
0: Herausgekommen am 21. Juli 1987 und kaum beachtet, weder von der amerikanischen Presse noch vom Radio, abgesehen vielleicht von ein paar Sendern in Kalifornien, den Rock-Radios. Grund, die Rock-Konkurrenz war zu groß, da gab es also Aerosmith mit ihrem Comeback-Album Permanent Vacation, Def Leppard mit Hysteria oder oh, ja. auch U2 mit The Joshua Twee.
1: Aber sie haben das Router ja noch irgendwie rumgedreht.
0: Ja, genau. Nach äh, intensiven Touren und auch mehreren Single-Auskopplungen, zum Beispiel Sweet Child of Mine, Paradise City oder Welcome to the Jungle, da wurden die Menschen dann doch allmählich darauf aufmerksam. Und äh, 1988 kam es dann endlich auf Platz 1 der amerikanischen Albumcharts.
1: Guns N' Roses äh, werden ja gerne in die Kategorie Sleaze Rock gesteckt. Also so eine Mischung aus klassischem Hard Rock, Glam Metal... Und äh, auch sehr viel Punk, also immer mal leicht verstimmte Gitarren, roher, ungeschliffener Sound und so eine Underdog-Attitüde. Also schon fast ein bisschen vergleichbar mit, äh, mit Grunge später. Ich persönlich finde allerdings, es ist perfekter tauglicher Hardrock und äh, heute ist Appetite for Destruction ja eines der wichtigsten äh, Hardrock-Alben der 80er.
0: Auf jeden Fall, ja. Und es gab auch einen kleinen Skandal, einen Sturm im Wasserglas um das Cover. Das zeigte ursprünglich eine Zeichnung einer offensichtlich vergewaltigten Frau. Also eine Zeichnung wohlgemerkt. Viele Plattenläden weigerten sich damals, dieses Album deshalb zu verkaufen. Und so wurde ein neues Cover erstellt. Die Bandmitglieder als Totenköpfe angeordnet an einem Kreuz.
1: Ja, da kommt dann wieder das Bad Boy Image von Guns N' Roses. Aber die Platte ist wirklich äh, sehr empfehlenswert. Meiner Meinung nach äh, eine der besten der Bands. Später wurde mir das dann ein kleines bisschen zu aufgeblasen. Aber interessant, dass du gerade U2 erwähnt hast mit The Joshua Tree. Lass uns mal kurz über The Joshua Tree reden, weil das ist eigentlich die... 80er-Platte von U2, oder?
0: Das kann man wohl sagen. Es war im Grunde genommen der Zenit ihres künstlerischen Schaffens. Danach waren sie, das ist meine Hypothese, nie wieder so gut wie auf diesem Album. Ja, im Frühjahr ist es rausgekommen, 87, und äh, kann mich erinnern, als Vorab-Single erschien With or Without You. Mhm. Und ähm, ja, das wurde damals wie ein Weltereignis äh, Gehandhabt im bayerischen Rundfunk habe ich die Platte zum ersten Mal gehört, wurde also groß und feierlich angekündigt. Und es ist einfach so, die Platte platzt förmlich vor Inhalten aus ihren Nähten, da gibt's alles, da ist also es ein sehr politisches Album. Da gibt es also den Nordirland-Konflikt, der thematisiert wird, ein Dauerthema auch für U2. Dann ähm, Bullets the Blue Sky, der zurückgeht auf ein persönliches Erleben von Bono, dem Sänger in El Salvador, Mittelamerika, ein Land, in dem damals Bürgerkrieg herrschte, ein ja. Militär runter, praktisch Krieg gegen ihr eigenes Volk führte mit den berüchtigten Killerschwadronen ja. und äh, amerikanischen Bombardements. Und ja, Bono hat das ähm, aus nächster Nähe alles erlebt und eben diesen ergreifenden Song daraus geschrieben. Dann gibt es ein, ein Stück über einen heroinsüchtigen Mann, der um seine Sucht zu finanzieren eine größere Menge Heroin schmuggelt.
1: Ja, uh, running to stand still heißt der Song. Ja.
0: Und ähm, ja, sowas alles kommt dort unter in den Songs. Kein einziges Stück darauf ist irgendwie banal. Und ja, dass ja. die Songs so leidenschaftlich wirken, mag auch dem Umstand geschuldet sein, dass u die Scheibe ihrem ein Jahr vorher verunglückten Roadie Greg Carroll gewidmet haben. Äh, Mr. Carroll ist übrigens bei einem schweren Motorradunfall zu Tode gekommen. Er war unterwegs im Auftrag von Bono, der sich da wahnsinnig mit Schuldgefühlen beladen ah. fühlte und das wohl zum Teil auch auf dieser Platte abarbeiten wollte. Du hast vollkommen
1: recht, es gibt keinen schwachen Song auf der Platte und ich finde wirklich, dass die Jungs sich mit dem mit, mit der Platte richtig selber gefunden haben, was den Sound betrifft. The Edge mhm. zum Beispiel, der Gitarrist, der hat ja so eine ganz eigene Art und Weise, seinen Sound zu kreieren. Ja. Der nutzt ja für sein Leben gern delay lay ja, pedale die er zwischen seiner Gitarre und seinen Verstärker schaltet. Normalerweise hast du da immer eins. Er ja, hat das wiederholt, den Sound. Du spielst eine Seite an und äh, dann wiederholst das in bestimmten Abständen. Er nutzt allerdings zwei bis drei. Und dadurch kriegt er so einen richtig fetten Gitarrensound hin, äh, der dann letzten Endes nicht klingt wie einer, sondern wie drei, vier Gitarren. Ja, also dieser U2-Stadion-Sound, der dadurch entsteht. Absolut. Also U2 damals auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs. Bei einer anderen Band war das in diesem Jahr nicht ganz so klar. Tausend und eine Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1987. Jetzt ist mal wieder der Moment gekommen, wo wir über Pink Floyd reden. Das machen wir sehr oft in diesem Podcast, aber ist natürlich auch wirklich eine unglaublich wichtige Band. 87 haben die Jungs ihr allererstes Album ohne ihren Mastermind Roger Waters rausgebracht.
0: Genau, die erste Platte ohne Roger Waters erschienen im Herbst 87, Momentary Lapse of Reason. Gute Songs, die meisten stammen von David Gilmour äh, und Bob Eswin, dem Produzenten, yeah. der mitgemischt hat. Pink Floyd bestand damals nur aus Nick Mason und David Gilmore. Rick White, der Keyboarder, kam erst im Laufe der Tournee dann wieder äh, ja. zur Band.
1: Wurde ja 1979 äh, gefeuert, haben wir auch drüber Roger geredet Waters. im Podcast über das Jahr 1979. Roger Waters ist ja die große Figur gewesen, vor allem in den 70ern hatte er die meisten Songs von Pink Floyd geschrieben und auch das Image der Band maßgeblich geprägt. Sind Pink Floyd eine andere Band gewesen? 87?
0: Ja, eindeutig. Ich muss sagen, als ich die Platte das erste Mal gehört habe, sie wurde bei DD64 damals komplett gespielt. Der Lutz Bertram hieß der Moderator. Das war an einem Freitagabend. Da lief die Scheibe also komplett und ich war ein bisschen ernüchtert. Für mich klang das so, als würden die Beschmod eine Platte machen und sie wollten so klingen wie Pink Floyd. So kam das rüber. Für mich fehlte einfach Waters, das Schmerzerfüllte, das Martialische. Das habe hm. ich ein bisschen äh, vom ist. Heute sehe ich es ein bisschen anders. Es ist eine Scheibe, die man sich gut und gerne vom ersten bis zum letzten Song anhören kann. Aber so richtig warm bin ich mit dieser LP doch nie so richtig geworden.
1: Ich persönlich kann mich auch nicht anfreunden mit den Pink Floyd nach der Roger Waters Phase. Muss ich ehrlich so sagen, mir fehlt mhm. da der Biss. Es sind gute Songs, klar, aber es ist halt nicht mehr das gleiche ja, wie früher. Genau.
0: Es hat mich emotional nicht besonders ja, ja. berührt.
1: Man hat das Gefühl, dass sie verwalten bloß noch ihr Erbe und das ja. war's. Es ist musikalisch gut gemacht, aber, naja. 1987 sind jedenfalls ein paar Platten rausgekommen, die ich viel lieber empfehlen würde und deswegen kommen wir jetzt zu unseren Plattengeheimtipps, lieber Lutz. Was hast du mitgebracht?
0: Ja, mit Geheimtipp, mit dem Begriff gehe ich da vorsichtig um. Das waren schon sehr populäre Platten, aber vielleicht nicht äh, gerade die, erfolgreichsten äh, George Harrison, Cloud9, großer Erfolg damals. Mhm. Nach sechs Jahren Gartenarbeit hat sich äh, George Harrison, also nach seiner Beschäftigung mit den Gartenzwergen, endlich wieder der Musik der
1: gewidmet. Ein großes Anwesen, muss man dazu sagen.
0: In Firepark, genau. Und ähm, ja, gutes Album zum Durchhören. Viele berühmte Leute waren beteiligt, Kollegen wie Elton John, Ringo Starr hat Schlagzeug gespielt und äh, Jeff Lynn vom ILO hat ja. die Scheibe produziert. Das hört man auch, alles was Mr. Lynn anfasst, klingt ja dann irgendwie ein bisschen nach ILO, aber das bekommt den Songs eigentlich ganz gut.
1: Ja, vieles von ILO klingt wiederum nach Beatles, von daher schließt sich der da ja. Kreis dann wieder irgendwie. Ja, ja ist eine genau. schöne Platte, ja. das stimmt.
0: Vielleicht sei noch mit auf den Weg zu geben, die letzte Platte vom Alan Parsons Project Gaudi. Es geht um den spanischen Architekten Antonio Gaudi. Also wieder eine thematische Platte. Antonio Gaudi hat die Kirche der Heiligen Familie in Barcelona ähm, errichtet, an der ja immer noch gebaut wird. Die wird wahrscheinlich niemals fertig werden, diese Kirche. Ja. Und äh, ja, ihm hat Alan Parsons äh, mit Eric Wolfson zusammen haben sie eine ganze Platte gewidmet. Das Ergebnis ist wieder top, aber leider die letzte LP vom Alan Parsons Project. Danach trennte man sich.
1: Ja. Ich habe eine New Wave Band dabei und zwar Echo and the Bunnyman. Kennst du die? Echo and the Bunnymen sind bekannt aus Liverpool übrigens, ja, ja. stammen die. Das ist meiner Meinung nach eine der interessantesten New Wave Bands der 80er ja. gewesen. Die haben wirklich sehr, sehr gute Songs geschrieben, die immer so die Balance hinbekommen haben zwischen massentauglich, schon radiotauglich und es ist experimentell. Und die haben für sich einen Sound kreiert. Klar, der geht ganz deutlich in die New Wave-Ecke, aber trotzdem erkennst du sofort, das sind Echo and the Bunnyman. Und niemand sonst. Ja, der Sänger hat eine sehr charakteristische Stimme und die Gitarre auch ihren ganz eigenen Sound. Also unbedingt mal anhören. Im deutschsprachigen Raum leider nicht so bekannt, aber ähm, ist wunderbare Musik. Das Album heißt genauso wie die Band, ist aber nicht deren Debüt. Lieber Lutz, 1987. Wunderbares Jahr, unglaublich viel passiert, gute Platten rausgekommen. Und Mich ärgert es ein kleines bisschen, weil eigentlich äh, hätten wir noch... Eine ganze Reihe mehr, also äh, Depeche Mode, Music for the Masses zum Beispiel oder Midnight Oil mhm. mit Diesel and Dust. Also wunderbare Alben. Vielleicht ein andermal. Beziehungsweise definitiv ein andermal. Ähm, ich bin sehr zuversichtlich, aber nächste Folge wird es wahrscheinlich noch nichts. Nächste Folge geht's dann wahrscheinlich ein vollkommen anderes Jahr. Mal gucken, wo uns der Zufallsgenerator dann hinbringt. Lieber Lutz, äh, so weit mal. Hat wie Spaß immer.
0: gemacht, danke. Mm -hmm.
1: Und wie immer, falls ihr Kritik oder irgendwelche Hinweise und eine Meinung habt, geht einfach mal auf rsa-sachsen.de, dort könnt ihr uns ein Feedback geben. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns dann in der nächsten Folge. 1001 Musikgeschichten, bis dahin. Ciao.